0: 一月二十五号，德国有研究和咨询机构的一项研究表明，世界经济的重心正在发生转移。二零四零年，亚洲经济总量就会超越北美、西欧、中欧的总和，其中东亚与西太平洋地区分量会增加最多，而亚太地区最大经济体和动力来源是中国，欧美将在全球经济中明显失去主导地位。由此，该研究机构预测，世界经济实力的天平将由西方向东方转移，这可能意味着国际经济交流会迎来新规则。经济实力对比的变化可能导致世界被划分为以中国、美国为主的两部分，逐渐脱离多极化。我们实话实说啊，其实愿意看的话，国内也好，国际也好，各种智库的报告层出不穷。应该说，很多智库吧。都是由顶尖的学者来组成吧，所以他们拿出来的东西啊，往往还是充满了真知灼见，甚至有些预测是相当准确的，以至于对我们这些算读者吧，对我们来讲，其实最难的是什么？在诸多的智库的报告之中，挑选出那些真正有见识的、预测的准的、对我们有启发的，因为你看到的东西很多嘛，汗牛充栋啊，怎么挑出那些最有价值的？这其实是真正的难事儿、啊、哈。而我们今天聊到这个新闻里边这个报告呢，我倒觉得很值得一看是什么呢？它确实代表了欧洲人的一种态度，也表达了欧洲人的一种困惑和纠结。这个报告最核心啊，最引人注目的是这么几个内容嘛。一个是什么呢？他们预计是2040年。呃，我给你加一个补充：呃、英国有智库说2028年中国经济总量会超过美国，是吧？呃，而按这个报告讲， 2 0 4 0年亚洲的经济总量会超越北美、西欧、中欧的总和。其中，东亚和西太地区，这个分量会增加最多。亚太地区最大的经济体最大的动力呢，就是因为中国了。所以，这个机构按照这个逻辑往下推呢，世界经济实力的天平是由西方向东方转移。这可能意味着国际经济交流呢，可能要迎来一个新的规则。因为格局变了嘛，经济实力对比的变化呢，导致世界被划分以中国、美国为主的两部分，逐渐脱离所谓多极化。而这个报告认为呢，就这个格局啊是应该避免的，最好不要让这个状况发生。想维持繁荣，就不要出现这样的局面，否则对世界经济会是非常致命的。他说，自由贸易和全球经济秩序的国际分工是现有和持续繁荣的基础，而美国发起的贸易保护主义、关税战和各地的产业补贴、技术壁垒，损害全球化经济下的所有参与者。这是报告一个明确的态度吧。另外值得关注的就是这个了，就是欧洲怎么办？巴伐利亚的经济联合会的总干事叫布洛萨德，他就代表德国的经济学家和政界人士表达担心，就是、说中美之间这个贸易冲突啊，可能会导致两国之间的长期对抗，那么世界经济会处于动荡之中，力量对比会发生变化。你注意下面他们推算的这个数据啊，就是欧洲怎么办？欧洲如果站队站到美国那边，加入以美国为主导的集团。那么可能会损失百分之二十二的出口，百分之三十的进口，那意思就是得罪中国了嘛。但是翻回来，欧洲向中国靠拢，出口可能会减少百分之十八。如果欧盟选择不结盟，就作为第三选择自己玩，单算一极，而且要充当中美之间的这个独立的力量，那么还会有百分之十二的出口损失。他们的结论就是要接受自由贸易和全球经济秩序的国际分工，除此之外别无选择。这算是欧洲人的一个态度吧。当然，我们开个玩笑说哈、啊，刚才他列了三个选项，就站队美国、站队中国和自己玩。自己玩呢，出口损失是 12% 这等于说是最少了。其次是向中国靠拢，出口可能减少 18% 但是要靠到美国，站到美国那一边呢，出口要损失 22% 另外，进口还损失 30% 呢。这个当然是非常不划算的结果，最糟的那个结果啊，上中下三个签，这肯定是下下圈啊。所以说，靠美国损失会最大。这欧洲人算得很清楚，那怎么看这个事情呢？确实值得感慨啊！第一个感慨是什么呢？就是真的是风水轮流转啊！啊，皇帝轮流坐，明天到我家，就这种感觉。因为你想啊，古代的丝绸之路那样的全球化的贸易啊，那我们不说了。我们说近代这个全球化，那就是欧洲人先搞起来的，西方人搞起来的大航海，然后工业革命之后，英国人为代表的，他要把自己的一套新的世界秩序在全球，他要坐实。那体现出来就是利用自己工业革命的优势，利用自己资本主义发达的优势，在全球那就攻城略地了，搞了很多殖民地，打败了很多传统强国，包括中国，最后在全球确立了一个体系，近代的一个体系吧，一个全球秩序。在这个秩序里，自己肯定是核心，就英国、啊，英镑也是全球货币啊，大英帝国成为日不落帝国呀、啊，然后在全球范围内翻云覆雨，说到底要保证自己这个霸主的地位。我们得说，就是英国搞的这套东西对全球经济的发展，对很多经济体的发展，客观上那肯定是有向好的影响，这我们要承认。但是呢，带来的灾难也非常多。我举一个例子啊，就英国当时崛起靠的什么呀？最主要靠的是纺织业。我们都知道，纺织业需要原料，原料叫棉花。这个东西英国也不是没有，但英国本身啊，国土面积很狭小，它肯定玩不大，玩不大就要从别的地方采购，哪儿呢？美洲当然是非常理想的一个地方了、啊，但是美国后来赶上南北战争，那就是说美国北方是要发展资本主义，南方是种植园主，种什么？种种棉花。那棉花卖给谁？就是卖给欧洲人呐。最终美国南北战争爆发，内战打起来了。欧洲人就特别英国吧，从美洲从美国是拿不到棉花，那怎么办？去动员印度，让印度种棉花。印度是传统的农业国呀、啊，那你让他种棉花，粮食怎么办呀、啊？粮食你们甭管啊！我英国是一个全球性的大帝国，我从其他地方给你们调粮食不就完了吗？你这儿适合种棉花，你给我种棉花，这样我的纺织业可以发展。那你想，英国和印度之间不是一个平等的关系啊，那是宗主国和殖民地的关系，让你干嘛你干嘛，别废话。最后逼着印度就种棉花。但是美国那边，南北战争打完了，美国重新统一了，那棉花还得卖啊，等于说英国人之前的那个断掉的原材料的那个来源又有了。换句话说，印度的棉花就不那么重要了。可另一方面，印度人种了棉花，你想这个农作物这东西啊，不是今天种明天就结果啊？粮食可是少了，那赶上饥荒怎么办？哎，饥荒真就来了，印度人就没饭吃了。你说没问题啊？找英国人要啊？英国人不给呢？英国人顾不上呢？或者说英国人手头也没有呢？全球粮食生产闹灾了，闹饥荒了，那印度人你就饿死吧？那我就管不了了，那就不好意思了。所以为什么后来你看就是？印度人一定要独立，包括圣雄甘地什么呃、啊，搞这个非暴力不合作。暴力我打不过你，但我非暴力我不合作，我也要独立。为什么？包括甘地，你看他最著名的一张照片就是光着个身子，瘦骨嶙峋一老头啊，在那儿纺纱、织布、土布啊，用那个传统农村的纺车来搞。那个我们中国也有。我不要洋布，我不要你英国那套东西，你们那个工业化把我们害惨了。你看，这叫几家欢乐几家愁。另一方面，还有俩事儿我想说哈。一个是，你比如英国人大卫李嘉图、亚当斯密啊，搞那些经济学的东西哈。那个当年曾经确实对英国、对欧洲经济发展，那是有一个呃，既是总结又是指导。比如什么比较优势理论什么的，就是说大家就干自己能干的，干自己干的好的。然后咱们贸易啊、交换啊，你有我有，全都有是吧？这是那个比较优势理论。但是实际上，随着就生产力的发展吧，这套理论其实逐渐的就，我觉得就失灵了。因为当年就亚当斯密他们那个年代呢，其实各国一说主要是什么，就农产品嘛，靠天吃饭嘛。但是你说二战结束以后，整个全球范围内很多国家崛起都是靠工业崛起的，势均两力，一个是日本。日本实际上既没有资源能源，也没有市场，这我们知道两头在外嘛。哎，他的汽车到现在在全球范围内竞争力还是很强。日本人现在还是把汽车作为最主要的，就是出口的一种商品。你凭什么？按说怎么也轮不到你日本。你比如德国，咱们比日本强吧？或者说美国、英国比日本强？咱就是汽车啊，甚至意大利，你说这个强我们能理解，列强嘛，历史悠久啊。它多多少少，欧洲国家它是背靠大树，整个欧洲大陆在这儿呢。美国就不用说，物产很丰富哈、啊。凭什么日本，他汽车搞得好，他的比较优势在哪儿啊？你会发现原来那套玩法不灵了，那套逻辑啊不灵了，需要改变。再一个典型是新加坡，全球新加坡那个纬度你看看吧，热的要命，啥也别干，就吃个香蕉、啊、晒太阳就算了。但是新加坡确实搞得不错，它的港口、它的微电子，包括石油炼化，它都有啊。我和大家聊过，李光耀写过一篇文章，感谢空调的发明，说有了这个玩意儿啊，我们新加坡经济能发展起来。新加坡很小的，它的比较优势是什么呀？哎，人家怎么就做起来了？所以这个时候你会发现啊，很多人工的东西，很多后天的东西，比那个先天的禀赋、自然禀赋，什么比较优势，比那个更靠谱，这是人可以设定、可以掌握的。所以才可以出现一些原来不是那么发达的国家，逐渐成为发达国家。比如说韩国，这我们昨天聊到韩国了。韩国到这个朝鲜战争结束的时候，基本上也是一片白地呀、啊。怎么稀里糊涂，它现在要成为富裕国家了？它的比较优势能有什么呀？那就做起来了。所以你看，这是一个突破。再有一个什么变化呢？就是欧美，就是那些跑在前面的啊，最先跑的那些发达国家，他们的经济结构也变了。原来一说欧美，那制造业是最牛的呀。后来开始把制造业往外迁，包括迁给日本、韩国，什么亚洲四小龙。我们知道，后来我们就是中国在改革开放之后也承接了一部分，就是内地啊。但是现在你又看到，我们自己的有一些我们认为呃产能过剩啊，或者我们对这个环境要求高，我们这个人工成本高了之后，也有一些企业也出了国门，搬走了，搬到其他地方去，比如东南亚、其他邻国去了。这是一个过程啊，但这个过程本身对于欧美。尤其像英国、美国这样的国家，它产业就空心化了，百分之八九十是靠服务业了。这一轮一轮的变化，每个国家的命运当然就不一样。我们前两天正好聊过德国，德国你不能说人家不是发达国家、富裕国家吧？怎么人家实业就那么认真的做呢？人家就不像美国那样玩金融，拿钱炒钱、钱生钱，人家就认为实业是基础。这我要夯得很实，这算是我傍身的记忆啊，我绝不能丢下。那好了，现在大家的命运是各自不同了。当然，我们要说一些西方发达国家，比如说这个欧美吧，特别是美国吧，人家还是卡着几个关键的东西，一个是高科技，我们都理解芯片、半导体；另外，美元为了维持自己在这些领域的优势，人家还有强大的军事力量啊、海外基地啊、航空母舰，还有这套东西，还是维持着自己这个地位吧。我们不说在国际政治、地缘政治上的这个地位，就说在经济上的这个位置，还是在维持着。英国当然就已经衰落了，但是问题来了，毕竟时代在发展。文明在前进。如今，有一些智库，比如德国的智库，现在站出来就说：“哎呦，这亚洲经济这么下去，那要超过啊，不但要超过美洲或者说是欧洲，超过美国和什么西欧、中欧的组合了，会出现这样一个局面啊！而且这个局面现在我们看的是比较清楚的这个格局啊，那就是比如去年年底那个 RCEP 已经签了，签这个东西啊，印度是没有参加，剩下15个国家呢，东盟有10个国家。”这基本上一度和美国关系是很近的，澳大利亚、新西兰就不要说了，韩国和日本那更是美国在亚洲的盟友，都加入进来了，不加入不行啊！这个趋势你看得很清楚啊，谁跟钱过不去，谁跟自己的命运、跟自己的生存发展过不去啊？你必须要加入啊！当然印度加不加入的哈、啊，他有他的考量，有空我们再说啊。但其他国家其实为什么加入，逻辑是一样的，大家都要算账的。刚才我们讲，不是欧洲人也算账吗？战队站到美国那边会怎么样？站到中国这边怎么样？自己单算一级会怎么样？都要算这个账了。所以最后我想总结几条是什么呢？一个呢，我倒觉得西方国家真的是应该很认真的反思自己啊！你看全球化整个作为一个进程，一波一波的，本来近现代呢，欧洲是领先的。而且尤其是英国，那在全球是领跑的。后来怎么跑着跑着跑不动，就让美国超越了。美国也是曾经也很牛的，产能也很厉害的。你想二战的时候号称什么民主国家兵工厂，那他的什么飞机大炮生产，那,那数字很吓人的。那怎么跑着跑着你产业就空心化了？人家德国为什么不这么做呀？你回想前一阵特朗普嚷嚷呀，中国人抢了我们工作岗位，还有这美国人跟着喊，哎，怎么不抢德国的呀？怎么德国人的工作岗位就没有抢走啊？所以你看，一个是要反思，第二呢，就是全球化确实也遇到一些问题，尤其这次疫情吧，让全球化以前的那个问题，比如说全球部署的这个产业链啊、供应链这个问题多多。但是我们也知道，以前这种全球部署的这个供应链产业链里边是有很多私利的，有很多设计的、很多算计的。你比如美国，美国要打压日本的半导体，就会在半导体的全球产业分工之中，他会做手脚，他要给韩国一块要切日本的蛋糕。那你说还有比较优势一说吗？没有了。那就是政治，或者说就是利益的赤裸裸的算计了。那这种分工，这种链条本身，你说受到冲击、受到质疑，它不很正常吗？现在疫情确实让我们看到一些新的样貌，就是这个供应链怎么能缩短一些，怎么能可靠一些？在中国疫情爆发之后，有一些欧美国家确实就算计，谁能取代中国呀、啊？算来算去，发现没有。而中国真的成功的复产复工之后，你再看中国和周边国家的联系，实际上是非常紧密的，或者说更加紧密的。而且这是经过疫情考验的这种区域经济的一体化，在全球化进入低潮的时候吧，逐渐又显现出它的活力，就出现现在这么一个状况。RCEP， 而且我记得2014年，当时中国的外交部长王毅就说过一句话，说中国和东盟的关系就是一荣俱荣啊。当时就是这个状况了，更何况现在，大家在经贸上其实联系是更紧密的，所以现在德国人算算去说，这个整个亚洲、亚太，特别是东亚这块，这个经济发展会很快很稳。中国是一个大市场嘛，也是一个强大的动力啊。最终，这个区域经济发展会超越美洲乃至这个西欧和中欧的总和，发出这种预警吧。说到底，路走对了。大家彼此努力，彼此尊重，最后获得了一个不错的结果，就是这个样子呀、啊。而且中国人适时地提出了一个人类命运共同体的概念。什么叫共同体？说到底呢，相互连接很紧密，你活我也得活，你死我也活不成，这叫共同体，命运共同体。那就是需要大家彼此之间多理解、多关照、多尊重。那你看现在大家都在闹疫情，很多发展中国家。你说拿这个发达国家的一边拿不到，从中国拿相对就容易，就做到了。你可以看到啊，所谓命运共同体这种真实的含义和实践。当然，这份智库分析还谈到一个脱钩的问题，有没有可能将来中美各自搞一个朋友圈、一个经贸圈吧？说那个全球经济可能是一个打击，这个也不好说，看这个圈里都是些什么人吧。其实中国人从来没有逼别人选边站过。默克尔前两天不也说吗？同意中国领导人的这个判断和想法，不要在中美之间选变站。当时默克尔老太太快下台了，所以说些真话哈。我们把话放在这儿哈。如果有些人，比如特朗普时代，就美国有些人想和中国就脱钩嘛。从短期看，脱钩对中国肯定有影响，有负面影响。但是从长期看，这种脱钩，你想过没有啊？不是你想脱什么就脱什么。你比如高科技，你想脱中国那个市场，你还想要？凭什么呀？大家都是要以己之长克敌之短嘛。我们就说欧美，市场虽大，也算发达国家，人们算有钱，没像样的劳动力了。你那个适龄的劳动人口有多少啊？移民啊，难民啊，那现在这个政策越收越紧的话，那谁干活啊？就算有适宜的年轻人，能够像这个发展中国家，比如像中国的年轻人那么吃苦耐劳吗？就说你有高技，术，那个高技术最后形成产品，谁生产，卖给谁？就说很多发展中国家，包括中国生产的产品低技术，那吃喝拉撒睡还是要用。你看看疫情之后，大家需要的这些东西，那你欧美国家能不能生产？能生产多少？都不想干活，就想躺着挣钱。我就问你，凭什么？怎么可能？如果真的和中国脱钩，我们就说欧美报个团啊，威尔联盟报个团大家都要吃蛋糕，没人做蛋糕，那不都得饿死啊？所以最后我想说什么呢？也提醒某些人吧。我想起这个有首诗叫《有的人》，我本来歌颂鲁迅的啊，不说那个了。就有两句话，我觉得可以放在这儿，就是有的人活着，别人就不能活；相对的，有的人活着是为了大家，就为了别人能更好的活。那你说能一样吗？结局能相同吗？